0: Thank you.
1: de nuevo a streaming el programa de fuera de serie donde cada semana repasamos las novedades y escenas más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago y para celebrar el número 100 del programa de streaming Francis va y se me va a Málaga Francis ¿cómo estamos?
2: Oh. ahora que hacemos el número 100 y justo estoy en Málaga pero eh, es que nuestro especial no va a ser el 100 CJ, va a ser el 101 el 100 es el especial de cualquier programa eh, común, y nosotros desde luego comunes no somos CJ, no sé si para bien o para mal pero normal y corrientes no somos, así que nosotros vamos a hacer especial el 101 que lo, lo vamos a grabar juntos y nos vamos a tomar unas cervezas ¿Qué te parece? No me parece buena idea,
1: pero aquí en Madrid, ¿dónde lo vamos a hacer? Cuéntame Ah, eh, es verdad
2: que la semana que viene estamos en Madrid. A ver si hay el especial va a tener que ser el 102. No, podemos hacer el especial
1: de cervezas en Madrid. Eh, oye, pues algo podemos hacer ahora que estamos.
2: Pues mira, sí, con Alberto, con Miguel, que va a estar también Juan, Marina. Podemos liar a la gente y grabar un streaming un poco simpático.
1: <risa> ¿Veis? Como veis, está todo preparado para el 101, porque Fácil sí, lo sí, tiene sí, todo sí. preparado, querido. Sí, oh,
2: todo realizado. Esto es el, <ríe> es el orden del caos, como el cosmos, CJ.
1: <risa> el 101 no estará preparado, pero este 100, sí, porque además entre María y, y Francis han preparado todo el guión, así que vamos a tener, como siempre, las noticias, los estrenos de la semana, de todas las plataformas y todos los canales, y todos los lugares, madre mía, como viene la semanita. Tendremos luego no, nuestro Power Rankings, antes de ello, evidentemente, las recomendaciones, nuestro Power Rankings, los movimientos, las series más vistas, con mucho movimiento, mucho, mucho incluido, ya hago spoiler en el principio, en, el, en la cima, en el número uno de nuestro Power Rankings, tenemos serie nueva. Acabaremos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Don Francis, a Raval. Empezamos con noticias, eh, además del tenemos doble celebración esta semana porque tenemos el programa número 100 de streaming, pero también tenemos nuestro nuevo Fora de Series Live, nuestro nuevo programa en directo en Fundación Telefónica en Madrid, este viernes 14 de junio con Señoras de Lampa.
2: Pues sí, nuevo Fuera de Series Live, ya están las entradas disponibles, sabéis como siempre, la web del Espacio Fundación Telefónica, que es espacio.fundaciontelefónica.com ahí en la pestaña de eventos encontraréis este quinto Fuera de Series Live, como decías tú, CJ con la serie de Mediaset, que tiene ya que estar cerquita de estrenarse señoras de Lampa nos van a acompañar tanto sus creadores, Abril Zamora y Carlos del Hoyo, como sus protagonistas Malena Alterio y Nuria Herrero sea viernes, 14 de junio, 7 de la tarde, estará como siempre presentando a Alberto Rey, le acompañarán Marina Such y Álvaro Nieva, tú y yo también estaremos por allí, así que oyentes de Fuera de Series, oyentes de streaming, si venís al Fuera de Series live, que por supuesto lo recomendamos porque es un eventazo, está feo que yo lo diga, pero nos quedan muy bonitos estos Fuera de Series live en Espacio Fundación Telefónica, pues oye, veniros y, y saludarnos, decirnos cositas y eso, y sobre todo sacar vuestras entradas y veniros, que, que estaremos todos por allí si queréis charlar un rato.
1: Sí señor, Venirse, como deciría el clásico estaremos todos por allí, lo pasaremos muy pero que muy bien y tenéis las entradas gratuitas pero eso sí, hasta que se acaben, que, que al final la cosa vuela normalmente en eh, la web de Fundación Telefónica, que una búsqueda de Google lo encontráis claramente, fácilmente o si estáis escuchando esto, simplemente el enlace pulsáis el enlace a la entrada que tenemos en fuera de series y a partir de ahí os lleva sin ningún tipo de problema.
2: Eso es para sí, la... Y CJ y siempre fue... nos lo preguntan, para la gente que no pueda venir, que lo retransmitimos en streaming ¿eh? que, que somos aquí unos fuera de series y lo retransmitimos también en, en la web de Espacio Fundación Telefónica está disponible. Si no podéis ir a Madrid o no estáis disponibles ese día o estáis en, en otra parte o tenéis que estar haciendo otra tarea, en la web de Espacio Fundación Telefónica ¿Verdad, CJ? Que también se puede ver y, y, y se ve muy bien, con una realización allí en directo que hacen La Mar de Mona. Y luego también está disponible en la cadena de podcast de Forest Series que también subimos estos eventos. Que por cierto, el de Justo antes de Cristo lo hemos subido uh
1: -huh. el jueves pasado. Ya está disponible para quien lo quiera escuchar. Sí, señor, totalmente en streaming. Juan Galonce, de hecho, es el primero que va a ver en, en presencial, porque todos los anteriores, eso sí, él ha estado religiosamente en la, en la silla. Dice, cojo la silla, cojo, algo, algo hacer, cojo el acero, cojo el purito y está allí viéndolo todos los programas. Así que absolutamente <risa> todos los ha visto hasta ahora por streaming y este es el primero que verá allí. Eh, esto es este viernes, como os comentaba, el 14 de junio. La semana pasada, Apple tuvo su no tuvo su presentación en la conferencia de desarrolladores, habló de los nuevos sistemas operativos que nos van a llegar a partir de septiembre. Y también yo creo una cosa sorprendente, nadie esperábamos, sí que se iba a producir, pero no que se fue a producir en, en este evento. Lanzó el primer tráiler de la que tiene pinta de que va a ser su primera serie por el, por el, el desarrollo que tiene, que es la nueva serie de Bueno, el creador de Star Galáctica de Ronald De Moore, llamada Para toda la humanidad for All Mankind
2: sí, tiene pinta de que va a ser su primera serie, tiene pinta de que va a ser su serie estrella al menos la, la primera serie estandarte que van a tener de este servicio de streaming que está preparando Apple con producciones originales. La serie, como comentabas, está creada por Ronald de Moore. El protagonista es Joel Kinnaman, quien recientemente hemos visto en Altered Carbon. Y la serie se plantea la pregunta de qué hubiera pasado si la URSS hubiera ganado la carrera espacial y ellos hubieran sido los primeros que llegaron a la Luna. Así que tenemos trailer, lo tenéis en foreseries.com, disponible para poder verlo. Y CJ te iba a preguntar ¿qué te parece este primer tráiler de primera serie de Apple? Ah,
1: el tráiler es una pasada eh, y, y leer de verdad la noticia porque Marina, eh, es que este tema lo dominó un montón de toda la parte de, de, de cómo fue la carrera espacial y poder hacer comentarios de cosas que a mí se me escapaban absolutamente como esas imágenes de las mujeres astronautas que hace y que ella comenta que eso fue un hecho real que ocurrió y que parece que van a tenerlo dentro de la serie, el, el tráiler lo mostraron porque le sabía que estaba muy bien el tráiler es una puñetera pasada y mira que a mí la ciencia ficción, la que me suele gustar siempre más hacia el futuro y esto es al final de hacer pues esta de distopía está muy bien. A mí Kinaman es un tío que me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Y a ver qué es lo que nos traen, pero desde luego tiene una pinta espectacular
2: una pinta sensacional, pero absolutamente sensacional, de verdad, si no lo habéis visto, pasaros por fuera de series, que en, eh, en noticias, en la pestaña de noticias buscáis o bueno, en el buscador ponéis For All Mankind que es como se llama esta serie, lo vais a encontrar eh, lo de las mujeres astronautas era lo de la iniciativa Flash, uh -huh, ¿no? es. que comentaba Marina sí, sí, es muy curioso, ¿eh? porque eso la, la serie eh, va a explorar eh, los eventos que ocurrieron paralelos al programa lunar de la NASA y desde luego que tiene una pinta muy muy interesante a ver qué tal, eh, muchas esperanzas en ¿eh? las series de Apple, a ver si nos empiezan a enseñar más cositas de una plataforma que estará disponible en octubre, ¿no? Se lanzará oficialmente en octubre en Estados Unidos. Sí,
1: sí. eso es cuando teóricamente ya nos llega ese Apple TV Plus y en, en, en lo que nos tiene que decir, por ejemplo, es el precio, que, que ya nos toca, igual que también, y siguen analizando los rumores de que va a hacer de mayor cuando quiera hacer la nueva rebotizada Warner Media. siguen los rumores en cuanto a qué va a integrar, qué va a tener y sobre todo con el precio también, gracias.
2: Hay nuevos rumores. Eso, eh, cojamos toda esta información con todas las pinzas y todas las comillas de que son rumores. El, de hecho, la noticia nosotros la hemos sacado de Variety, quien quien, es, quien apuntaba algunas de las que parecen ser las próximas líneas de estrategia en torno a este servicio de vídeo bajo demanda que estaría preparando Warner Media, que parece que no se va a llamar Warner Media, porque así es como se llama la compañía, sino que están buscando un nombre que todavía no, no se conoce, que el servicio parece que... Está están tentando de, en cuanto aparece entre 16 y 17 dólares mensuales, esto lo situaría un par de dólares más caros que HBO Now, que son 15 dólares, 14,99. También sería más caro que el plan estándar de HD que tiene Netflix con dos líneas simultáneas, que está actualmente en 13 dólares, Shoot Time, que está en 11, y desde luego bastante más caro de lo que ha preparado Disney Plus, que serían 7 dólares, o Hulu, que son 6 dólares con anuncio, o 12 dólares sin anuncios. Esto en cuanto al precio. Luego, lo que sí parece que se, se está cerrando era CJ, algo que también hemos comentado varias veces en streaming, que es que formaran un bundle de HBO, Cinemax. Uh -huh. Y eso englobe el catálogo de películas de Warner, el catálogo histórico de, de los estudios de Warner Bros., junto a las series que estaban producidas por los estudios Warner. Aquí se hablaban de cómo eh, estaban en busca de, de recuperar los derechos de Friends, Seinfeld, de Vivian Theory, series eso, que, produ que pertenecen a los estudios de Warner y que estarían en este nuevo servicio que formaría Warner Media. Aquí comentaban también como curiosidad que en un principio se estaban planteando lanzar eh, tres paquetes diferentes, mm -hmm. tres niveles, no en cuanto a dispositivos o calidad de la conexión, como por ejemplo hace Netflix, que tiene tres planes, sino en cuanto a paquetes, en cuanto a tipo de contenido y lo que sí parece de eso, según las últimas informaciones, es que habrían decidido unificarlo todo en un, en un único paquete, eso, que tuvieras HBO, que tuvieras Cinemax, que tuvieras el catálogo histórico de películas de Warner Bros y que tuvieras series producidas por los estudios Warner que estarían recuperando y no hacer diferentes eh, planes, como en un principio sí que se plantearon, puedes hacer uno que fuera el más pequeñito y más barato solo con el catálogo de películas, otro que tuviera un poquito más de contenido y hasta el tercero, que sí que eso, que incluyera HBO y tal. Y desde luego, lo que sí que se está manejando toda esta estrategia HBO como columna vertebral de este nuevo servicio bajo demanda de Warner Media
1: esto se tiene que llamar HBO Plus, que al final es el, el, a lo que vamos a sudar entre todos. Y sí, como que te hagas tú, el, el giro ha sido radical en dos partes. Por un lado, por la parte de, de que HBO al final va a ser el, el, la punta de lanza, o mejor dicho, la piedra angular sobre la que gire todo, y luego descartar yo creo que esos tres niveles de, de suscripción, que eso sí que era semi-oficial porque lo comentó uno de los uh -huh. de los grandes jefes de, del nuevo Warner Media, de, de que eso es lo que estaban explorando con distintos. Yo creo que eso se cambió totalmente después de la presentación de Disney Plus. ¿no? De, de, no podemos complicarlo más. Eh, precio puede mantenerlo porque en Estados Unidos Hbo comprado independientemente vale esos 15 dólares cuando te suscribes al, al lo que sería nuestro equivalente de Hbo España, es decir, el servicio solamente por streaming, pero el resto va a ser la cosa muy muy complicada. En fin, a ver, a ver por dónde se coloca ni el nombre, de verdad. Yo, si no me apuesto por algo, lo digo, HBO Plus. Yo creo que es el nombre que tiene que utilizar y el nombre tú no que... crees?
2: ¿Que tiraran algo más de Warner no,
1: como para no darle empaque a las películas y al catálogo y tal? Yo creo que el nombre más conocido que ellos tienen para streaming a ya, día de hoy verdad. y al final ellos piensan un 95% para Estados Unidos y si ya veremos que arreglos todo el mundo, es HBO. Yo creo que es más fácil meter Friends dentro de otro HBO que hacer conocer que lo que estás pagando que se llama Warner es HBO. Yo hmm. A estas alturas del partido y por lo que oigo en podcast, lo que leo, lo que ahora se acaba ello y lo demás, creo que, que, que su principal activo es ese. Es decir, que de verdad sí. que la, la fuente sí. es esa y la piedra, la piedra sobre la que mantener todo el, el sistema de SHVOS. ¿sí? sí, como curiosidad
2: también esta información eh, que dicen que se están planteando lanzar el servicio eh, de bajo demanda en el cuarto trimestre de 2019 uh -huh. en una fase beta, en una fase de prueba y que el lanzamiento completo el de verdad eh, sería a lo largo del primer trimestre de
1: 2020 toda esta fecha para Estados Unidos ¿eh? nada de expansión internacional por ahora no como me fíais vamos que será el último en llegar lo que te digo es que, que si no no tienes eh, HB va a estar la cosa complicada Amazon Prime Video Francis tenemos un estreno el 14 de junio se estrena la primera temporada de Too Old To Die Young
2: el detective Martin Jones interpretado por Miles Teller lleva una doble vida como asesino a sueldo en Los Ángeles entre medias sufre una crisis existencial que lo va a llevar a un mundo de violencia salpicado de sangre. Está la serie creada por Nicolas Within con guión también de Ed Brubaker, un muy conocido, archiconocido eh, guionista de cómic uh -huh. eh, CJ. Una serie que llega con, con el gran cartel de Nicolas Within y de que replique éxitos como Drive o como solo como es Only God for Gifts o The Neon Demon a una serie de, de televisión. No es la primera serie de televisión de Nicolás Rev, porque sí que ha trabajado anteriormente como director en otras, pero desde luego sí que es la primera que está creada íntegramente por él y también dirigida. Le tengo unas ganazas enormes y esta te tengo que decir que no puedo hablar de ella porque tengo, embargo, pero que he podido ver cositas. Sí, las... <ríe> se lo pedí a Amazon desesperadamente. De, <ríe> dámelo, dámelo, dámelo,
1: dámelo. No <ríe>
2: también te digo que me ha mandado el cuarto y el quinto episodio, ¿eh? <ríe> Porque es lo que enseñaron en casa la serie se la llevaron a Kans, que además fue el propio Nicolás Wittgenreff, la estuvieron allí uh -huh. presentando, y estuvo eso, Miles Taylor, que es el protagonista de White Plus, por si a alguien no le suena sí. el nombre del, del actor, enseñaron cuarto y quinto episodio, eso es lo que a mí me han mandado, es lo mismo que a Kans. así que estoy con un gran dilema de si seguir por, por, por lo que ofrece la serie, o esperarme por verla desde el primer episodio. Digo yo que sí, habrá que
1: verla entera. Eh, la otra serie, otra de las grandes apuestas que tiene desde luego Amazon Prime Video de, de, de lo que te queda de estrenarte durante este año, Carnival Row, ya tiene teaser, y sobre de todo fecha de estreno ¿no? ya tiene
2: teaser que está disponible en fueradeseries.com de nuevo si os interesa pasaros un teaser bastante interesante en el que ya podemos ver a Orlando Bloom y a Cara de la Viñe eh, en sus papeles, que protagonistas de este Carnival Row. La serie se va a estrenar el 30 de agosto, ya a finales de mes, tocando con septiembre, ya con la Fall Season. Y la serie se desarrolla en medio de, de una situación en la que se cometen varios asesinatos en una zona que son investigados por Rycroft Filtrate, que es el personaje que interpreta a Orlando Bloom, un detective humano, y durante sus pesquisas va a conocer a Vignette es Tom Moss, que es el personaje que interpreta a Cara de la Viñe, una hada que oculta un secreto de la que se enamora, pese a que eso los pone a los dos
1: en peligro. El teaser tiene una pinta espectacular, se han gastado dinero aquí en efectos especiales, como si no costase, Francis.
2: Sí, Pues igual que, que Gutomens, según uh -huh. a Gutomens que por cierto ya me he terminado la bueno la temporada y la serie porque se va a quedar en miniserie, además lo comentaba um, el propio en el Game Man, de, que, de que esto era una miniserie y que esto se iba a quedar aquí. así, que, que no habría una posibilidad de segunda temporada por mucho que Amazon o que los astros quisieran y nunca mejor dicho hablando de, de Gutomens, una miniserie que, que les ha quedado bastante redonda y muy bien producida ¿eh? Eh, sí que Amazon desde luego lo que está haciendo CJ le está poniendo interés y le está poniendo dinero ¿eh? y en este Carnival Rock, como, como tú bien comentas, en el teaser, se nota que por falta de presupuesto, desde luego, en Amazon
1: no es. Sí, lo de las comedias indies de 30 minutos ha pasado mejor vida, definitivamente. Al menos de en Amazon. por ahora, sí, 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 sí Vamos, y, y The One Mississippi ni te voy a contar. Y mira que me gustaba a mí esa serie. Che. Madre mía de mi alma, HBO España lleva tres meses on fire, pero un nivel, Francis, que yo no recuerdo, pero ni Netflix es un mejor estímulo cuando nos sorprendía con un porrón de estrenos. ¿eh? Lo de HBO España es al sencillamente alucinante. Vamos para allá, eh. Tranquilo, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estrenos antes de hablar de la serie que quiere comentar Francis. El primero, el gran estreno sin ningún género de duda de esta semana. Se estrena el domingo en Estados Unidos. La madrugada del domingo, al lunes, ya la tendremos disponible en España. Así que efectos prácticos. 10 de junio, segunda temporada de Big Little Lies con la incorporación
2: de Meryl Streep, que se une a un reparto ya conformado por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Putley, Laura Dena o Soy Kravitz, entre otros, esta segunda temporada de una comedia dramática, oscura y subversiva que va a explorar la maldad de las mentiras, la durabilidad de las amistades, la fragilidad del matrimonio y la lucha feroz por la crianza de los hijos. Relaciones que desaparecen, lealtades que se erosionan, un caldo de cultivo,
1: desde luego, de heridas emocionales y físicas para esta segunda temporada de Big Little Lies. Casi en el aparato. En fin, que hasta lo comentaremos, tendremos análisis en fuera de serie de, de, de sobra, que es uno de los grandes y de las grandes cosas que tengo ganas de ver. También el 10 de junio, tercera temporada de Close y segunda temporada de Jardín de Bronce. Francis. Pues Klaus es una reflexión
2: oscura y perversamente divertida sobre la maldad femenina que se desarrolla en un salón de uñas en el sur de Florida y el jardín de bronce es el gran éxito latinoamericano de HBO, producción original de HBO Latinoamérica, en el que dicen que la búsqueda continúa y que las huellas de, del pasado eh, que merecen ser borradas eh, serán exploradas, uh -huh. así que eso, un auténtico éxito que es el Jardín de Bronce, serie argentina eh, de HBO, que habla muy bien de la primera temporada, yo esta es de las que siempre le tengo ganas, que siempre llevo como eterna pendiente, todavía no he conseguido ponerme con ella, tú tampoco has visto no, nada del nada, Jardín nada, de Bronce, ¿no? Absolutamente nada. Tengo bastante ganas, porque de verdad todo el mundo que, que la ve, la recomienda y de hecho algunas veces nos han comentado oyentes de fuera de series de, oye, de verdad, esta tenéis que verla porque es una de estas joyitas más Ocultas recomendaciones que tenéis que hacer. Así que bueno, estrenan en segunda temporada ante el éxito de la primera. A ver si sacamos el consejo de, y vemos
1: algo. No, yo soy una nada de Close. sí que vi en su momento el primer episodio y es una serie que me, me divirtió mucho. se estaban muy bien las protagonistas principales y era muy muy divertida. Dos días después nos llega la segunda temporada de algo que suena muchísimo en, en las nominaciones de los semis, que lo tendremos dentro de nada por su primera temporada. Pose BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Llega su segunda temporada, como os decía, el 12 de junio, Francis. Llegamos
2: a 1990, donde la comunidad del Ballroom comienza a integrarse a la cultura pop y hacerse mainstream. Es entonces cuando la cansa angelista se ve forzada a reevaluar sus objetivos. Mientras tanto, la crisis del SIDA se agrava y la reacción de un grupo de activistas alcanza una gran repercusión.
1: Un día después, segunda temporada de Krypton...
2: Brainiac, Doomsday, Lobo, los enemigos no, sí, de Segel se, se acercan, ahí todos. El futuro de su planeta natal, Krypton, corre peligro. Cj, sí. Doomsday, Brainiac, Zod, Lobo, todos los grandes villanos clásicos de Superman a la segunda temporada de Krypton, desde luego con intenciones de levantarla. Una serie que no estaba nada mal, ¿eh? que yo sí que es verdad que me dejé a mitad de, de camino, pero Krypton, oye, si te gustan así series si de superhéroes procedimentales eh, muy en la línea porque esta es original de sci-fi, pero de lo que está haciendo Berlanti, Greg Berlanti. De CW, uh -huh. de Arrows y Flash y demás. Si te gusta ese tipo de series,
1: Crypto es bastante decente. Señor Lobo tiene una serie, pero vamos, como te diría yo, igual que lo tiene Transmetropolitan, absolutamente. totalmente La que para mí fue una sorpresa cuando descubrí que vi el tráiler, eh, cuando hicimos el repaso de lo que iba a tener eh, fuera de series, la primera temporada eh, que sabemos por ahora, el 15 de junio, de una cosa llamada JET, j -E -T -T.
2: Protagonizada por tu Carla Totalmente, CJ, sí, sí. La ladrona internacional Daisy Jet Kowalski acaba de salir de la cárcel y ya está siendo obligada de nuevo a hacer lo mismo que la lleva allí por un grupo de delincuentes excéntricos y peligrosos pinta muy bien esta yete. ¿eh? yo diría oyentes de Forest series que esta le, le tengáis, la tengáis en el radar, eh, la comentaremos la semana que viene seguro, ¿no CJ? porque tú esta te, estoy seguro de que te la vas, te la vas a que ver ella en el, no quería. el
1: episodio la que no, quería? no quería, pobrecita mía, ella estaba allí en la maldición de, de, de la casa Gil perfectamente y la han obligado aquí a pegar mamporros. y pasa lo que pasa, sí, está, no hay ninguna posibilidad de que, vamos, no hay ninguna posibilidad si no pasa nada extraño, yo digo yo que esté el mismo día 15, el primer episodio de cualquier cosa que tenga por ver que voy a ver. Sí, 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 sí. A mí el tráiler me fascinó. Echaremos un ojo. Sí.
2: Puede ser de estas cositas que llegan así sin demasiado
1: ruido, pero que se convierten en una apuesta muy interesante. Yo creo que tampoco es de la prueba, pues como tiempita divertida y sobre todo, pues eso, Carla Gugino dando un van porros y, y si no, la protagonista total y absoluta de la serie. O sea, el, el tráiler es una pasada, a mí me encantó. Ese mismo 15 de junio llega una cosa rarísima en cuanto a nombre, en cuanto a formato, pero bueno, a ver qué tal qué hacen esto últimamente. Los Spookies escrito de una forma totalmente imposible que no pienso pronunciar Francis ¿qué es esto de los <risa> Spookies que ya su primera temporada del 15 de junio? Pues es
2: una serie creada por Julio Torres y Ana Fábrega junto con Fred Armisen y Lord Michaels del Saturday Night Live el gran productor eh, mítico de Saturday Night Live la serie eh, está hablada en su mayor parte en español y sigue a un grupo de amigos que convierten su amor por el terror en un negocio peculiar asustando a quienes lo necesitan en un país latinoamericano fantástico donde lo extraño y lo inquietante forma parte de la vida cotidiana. Solo puede
1: estar moviendo muy mal. Esta no puede tener término medio. Es sí. imposible. Francisco.
2: Es extremo, desde este, luego, el es, planteamiento.
1: Es, es a, a ver sí. qué tal.
2: Yo tengo ganas de echarle un ojo a eso por, por la curiosidad
1: de, de lo que, de lo que plantean en estos spookies, a ver qué tal que es comedia original de HBO, ¿eh? Junto con todos estos estrenos tenemos dos cositas para hablar en ellas, en las que esto lo ha puesto Francis para demostrar que él ve cosas y que yo no veo cosas. O sea, no pues, claro, Es decir, yo cuando él no ve algo lo guardo para la semana siguiente, pero sin vergüenza aquí me la casca la ¿Quieres que no lo guardemos? No, no, no si, te,
2: si te comprometes no. a ver uno de cada, es, no lo guardamos por
1: Chernóbil Serías el único crítico de España sí, es junto conmigo que no hablaría sí, de y si no, porque tengo que ser yo el único que quede ahí. Y todavía manteniéndose. Don Patrol, cuéntame lo de Patrulla Condenada, que la pistontera ya eh, está disponible todos los episodios en HBO España, esta serie de DC Universe, que antes cuando hemos comentado el tema de Warner Media, ese es uno de los grandes problemas de qué iba a ocurrir con DC Universe y con sus series, ya sí, sí. sabemos que se han cargado la cosa del pantano a los dos episodios, parece que por un tema sobre todo de exenciones fiscales, o al menos por eso están girando el, el invento, pero es cierto que tienen esa plataforma mmm, que lanzaron antes, meses antes de la compra y que no se qué acabado de hacer, lo que sabemos es que nos dio Titanes, que a mí me sorprendió para bien, ¿y qué te ha parecido a ti esta Patrulla Condenada?
2: Pues una auténtica joya. Cj, si quieres dejamos para la semana que viene comentarla más. Si te
1: comprometes a ver algo, porque esto primero, la tienes el primero, eh. entero, el primero? El primero me gustó uh -huh. muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: Pues la serie está muy bien. De verdad, yo la recomiendo. Y, y sí que en torno a un Patrol quería hacer una aclaración, porque. A veces pasa que, que por ser una serie de superhéroes tiene cierto tirón entre un tipo de público, pero que también a su vez esa acción produce una reacción de, de rechazo a otro tipo de público. De verdad, os gusten o no os gusten las series de superhéroes, acercaros a este Doom Patrol, basada en el cómic La Patrulla Condenada, que no ha, han, han respetado el título original de, de Estados Unidos, uh -huh. de la serie que es este de un Patrol, el cómic, que no creo Gran Morrison, pero que sí tuvo una etapa gloriosa con Gran Morrison, yo estoy re leyéndomelo CJ, que conseguí encontrarlo y estoy ahí eh, leyéndome lo que me está encantando el cómic la serie de verdad que es una auténtica joya, es mucho más que una serie de superhéroes, y no lo digo como peyorativo para las series de superhéroes, ni mucho menos sino que mmm, es en parte ¿te acuerdas aquello que te comenté de Umbrella de y, eh, que podía ser en cierto sentido en eh, lo que la maldición de Hill House era a las series de terror de, de esa serie que, que es más abierta eh, y, y, que, y que sale de los límites de, de la gente que es fan del género de terror porque encierra un drama humano muy grande y que desde luego es transversal a cualquier persona y a, cu y a cualquier gusto eh, de géneros para unas personas. En este de un patrón te podría decir exactamente lo mismo. Al final es el drama de estos protagonistas, de este robot man, de, de todos los personajes que aparecen que han pasado un gran trauma y por eso se convierten en quienes son, en estos, entre comillas, muy entre comillas, superhéroes, sí que tienen superpoderes, eh, y, y es vivir lo que ocurre con ellos. El primer episodio, desde luego, tenéis todos que verlo. El primer episodio es una auténtica joya. De verdad, aunque sea, si no os interesa la serie, poneros el primero. Si os sigue sin interesar, no veáis más. Pero el primero de un patrón eh, tenéis que verlo. Toda la historia que cuentan de Robotman, interpretado por Brendan Fraser, es una auténtica joya de de episodio pero de verdad una auténtica joya y sobre todo eso es un, una serie en la que el drama humano está por encima de cualquier cosa que pase de hecho el gran villano porque hay un gran villano como en toda serie de superhéroes eh, de la serie hacia el final creo que es en el antepenúltimo episodio eh, es una serie que rompe mucho la cuarta pared que la rompe constantemente muy en la línea de lo que hacía Deadpool la peli de, de Deadpool de Ryan Reynolds ¿Sí? y, y hay un momento en el que el villano el, no lo he, voy a evitar spoilers ¿eh? pero es para que encajéis este tipo de serie como es rompe la cuarta pared y, y dice pero, pero esto ¿qué pasa? pero si esto no era una serie de superhéroes no sé qué todos habéis venido aquí buscando una serie de superhéroes y de repente os, os estáis encontrando esto pero eso en el del tercer episodio de FJ eh, y hace mucho guiños de esos constantemente y bueno eso os quería contar esto así de forma casi curiosa para que más o menos encajéis el tipo de serie mm -hmm. que es de verdad daros una Portuía. se nota que me ha gustado mucho creo yo no sé sí, sí,
1: totalmente, yo lo recuerdo que me lo, que me lo contaste que te había gustado muchísimo cuando, cuando la viste el, yo recuerdo que eso mismo ocurría en el, en el primero en el primero había varias veces que, en el que se gira también y habla el, 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 el villano a, a cámara o la, tiene una narración, si no recuerdo mal la narración en la que va contando el este y se parece a historias historia de superhéroes y todo lo demás es una serie que se toma muy en broma eh, a sí mismo igual que Titanes yo creo que se toma sí. demasiado en sí, serio sí. por momentos que luego yo creo que lo fue suavizando a lo largo de, de la temporada, yo creo que esta es una serie que está desde el principio lo que es, que es el tono afecta. También tenía Grant Morrison. Como decías tú, no fue el creador de la patrulla condenada, pero es como la patrulla X que tampoco la creó Claremont, pero al final el que todos recordamos como el primer gran guionista que le dio cuerpo a, a lo que posteriormente recordamos en esa época de, 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 de la patrulla X o de X-Men es, es Chris Claremont. Aquí exactamente igual fue con Grant Morrison, con la patrulla condenada. Sí, es muy
2: Deadpool en ese punto uh -huh. de, de, de reírse de sí misma, de saber reírse, de autoparadearse, de saber sacar coñas Que, por cierto, el villano CJ, que es Alan Tudyk, sí, señor. de
1: de Firefly y de un millón de cosas más porque lo hemos visto vamos hasta la sopa es uno de los tíos que, que más suele actuar en, en series nerd y tiene una serie de documentales creo recordar grabados en Comic Con que yo no recuerdo si será fácil verlos aquí o cómo estaba la cosa sé que estaba rodando y que, que, que era curiosa a quién se ha, no me acuerdo si era YouTube a quién se lo había vendido o si sea, eso al final se tiró para atrás pero iba a hacer una serie medio documental medio eh, paródica eh, grabada en la última Comic Con que estaba grabando varias cosas allí no, no, no recuerdo ese proyector de cabeza que había quedado Chernobyl. si lo encuentras pásamelo ¿eh?
2: que yo no lo conocía le he hecho un vistazo me parece súper interesante Chernobyl, Francis ¿qué decimos de esto? Eh, uy de esta sí que tengo ganas de hablar contigo ¿eh? es que te va a encantar ¿eh? que estoy seguro que te va a encantar eh, pues de manera resumida me parece una de las tres mejores series que hemos visto a lo largo de este 2019 y porque para mí Juego de Tronos sabes qué Juego de Tronos y yo defiendo la última temporada muchísimo y me parece brutal lo que han hecho y me gusta mucho sí, a mí me encanta Juego de Tronos y sigo metiendo el ámbito del año en, en su última temporada y porque Fossi Verdon y ya lo comenté justo en el streaming de la semana pasada me ha conquistado de estas series que, que te tocan, de que estableces una relación emocional y personal en particular con, con un producto audiovisual, a mí eso me ha pasado con y Verdon por ejemplo, leía la crítica que le hacía Alberto Rey en El Mundo y él está en las antípodas eh, de mí, o sea ha desconectado absolutamente de la serie hay mucha gente que le hacía a y Verdon la crítica de que fuera poco pretenciosa, uh -huh. ¿no? Eh, yo, yo conecto mucho con todo lo que cuenta y con todo lo que ocurre. Sabes que a mí la época me gusta mucho y esas historias de Hollywood de, y del nuevo Hollywood y tal. Pero Chernobyl, mmm, sin duda, está, para mí al menos, ¿eh? en esta terna de tres. Y yo diría que, por, por todos los comentarios generales de la crítica, de luego va a estar entre las mejores series del año. Eh, seguro la serie es sensacional. Cuenta el desastre nuclear de Chernobyl. Mm, además, lo cuenta eh, dándole... Digamos, la dosis a cada punto, a cada aspecto de, de la realidad de Chernóbil, sabiendo dosificarlo muy bien en tan solo cinco episodios, CJ, son solo cinco episodios, sí que de una hora, pero son cinco horas para contar todo lo que ocurre, y con una visión y con un, y con un contexto global... Eh, Realmente difícil de hacer. ¿eh? A mí la parte que más me gusta, más allá del drama humano y de lo que ocurre, que recrean, pero sin irse al punto de, de la víscera, de un punto de vista muy respetuoso, creo que se nota mucho en Chernóbil eh, desde el creador el respeto a toda esta historia y sobre todo al drama humano que es, y, y a no recrearse ahí, aunque sí que a mostrarlo para que el espectador pueda entender lo que ocurrió en aquel Chernóbil y, y aquella madrugada de abril del, del 87 eh, la parte siento que más me ha gustado es todo el, el punto de ¿por qué ¿Cómo se, ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Por, ¿por qué se produjo? ¿Qué fue, ¿Cuáles fueron los detonantes para, para que este accidente ocurriera? Y cómo, en gran parte, eso entronca con, con la URSS, que CJ. Como no, eh, eh, alrededor de, de toda serie, tiene que haber, de serie mainstream o importante, que se vuelve importante, tiene que haber su polémica. Eh, de coña, la de Juego de Tronos era eh, que, que rehicieran, que volvieran a rodar y que rehicieran los episodios. En Chernóbil era que era propaganda anticomunista. Me parece una crítica muy desacertada, tremendamente. Eh, desacertada, eh, de verdad ver Chernobyl y juzgarla creo que, que explica muy bien eh, lo que era la URSS en aquella época todo lo que ocurre, eh, incluso el, el propio Gorbachev dice que quizás la primera piedra del hundimiento de la URSS fue eh, aquella noche, en aquel accidente nuclear y en todo lo que se desarrolló después y tenéis que ver Chernobyl. Una serie que además también habla mucho sobre la verdad y sobre la justicia, pero sobre todo sobre la verdad y sobre las mentiras. Mm, tenéis que ver Chernobyl, que te remueve mucho por dentro y te da mucho para hablar. Quizás CJ sí que no sea y esta recomendación va para Miguel Pastor que luego cuando <risa> recomiendo ser este tipo me dice, no avisas que no son para cenar. Quizás Chernobyl no sea para cenar porque tenga momentos muy duros, pero uh -huh. de verdad eh, no dejéis de verla porque temáis que pueda ser desagradable mmm, en cuanto a lo que enseñan, porque son tremendamente respetuosos y que hay que ver Chernobyl, CJ si eres seriófilo, este 2019 no se puede no ver Chernobyl.
1: Es indiscutible el... el bueno, pues, pues que todavía funcionan estas cosas, es decir, que, que por mucho que, que le demos vuelta a las grandes producciones y a las grandes campañas de marketing y a los grandes movimientos y que en la heredera de Juego de Tronos pues de repente te llega una miniserie de un tema que nadie pensaba que podría haber una serie detrás, de, simple, de cinco episodios y el boca a oreja hace que, pues eso, que el entre el tercer y el cuarto episodio que yo creo que es cuando estalle definitivamente toda, absolutamente toda la crítica española. Yo no internacionalmente os decir decir que se ha sido el fenómeno, pero desde luego en España eh, todos los días estamos hablando de ella, absolutamente todos que a mí me llegan a preguntar gente bueno, compañeros de trabajo y cosas similares eh, es la serie que todo el mundo estaba viendo en ese momento? Y a ellos la ha tenido que llegar por otro lado así que han tenido que buscarla. Y luego yo creo que lo más significativo, que a mí me sorprendió una barbaridad cuando lo pusimos en el Slack, es hay un momento en el cual el podcast oficial de la serie que es un podcast en inglés, que sí, que en España y hemos, hemos avanzado mucho, pero sigue siendo un en event, se coloca en un momento dado en el top 5 de eh, los podcasts más descargados de Apple Podcasts, que sí, que al final Apple Podcasts funciona por suscripciones, pero es el top 5, no el top 5 de televisión, no, no, el top 5 general, global, con la resistencia, con todas estas cosas que escucha Francis y los modernos. Con todos esos, ahí estaban, dime que no, dime, estaba todos los amigos, todos los mariachis, absolutamente no todos. Protestado. No faltaba ni uno Y ahí está Chernobyl, insisto, el programa oficial, con el creador y con un presentador en el que van hablando y detallando y comentando esto fue así, esto fue acá, esto es lo que hemos cambiado, esto es lo que tenemos durante ahorita en inglés. Bueno, pues ese es el fenómeno que tiene Chernobyl y, sí, y sí. es una de estas maravillas que al final sigue creándose, bueno, pues esa esperanza y esas cosas que decimos y que a veces de, que sí, que si la serie es buena al final encuentra su público, pues de vez en cuando tenemos algún ejemplo de que es así. Y más allá de la maquinaria de Netflix, y más allá de la maquinaria de Amazon de gastarse el dinero en publicidad y de lo demás, pues esta cosa, que no era de, de lejos la primera que tenía HBO, una HBO que venía de Juego de Tronos, que desembarca con el cuento de la cría de Convín las dos semanas después y en ese interín se ha colado con la publicidad justita del el fenómeno que ha tenido Chernobyl.
2: Sí, sí, sí. Por cierto, que habrá podcast review tanto de y Verdon que ha hablado de ella como de Chernobyl. ¿eh? Estar atento a vuestros reproductores de podcast, que si habéis disfrutado Fossi Verdón o habéis disfrutado Chernobyl, vamos a tener review muy, muy,
1: muy, muy, muy próximamente en la cadena de podcast de Fly de Series. Movistar Plus, Francis. Tenemos, lo primero, esto, bah, esto lo va a producir de 74 formas distintas, esto va a ser divertidísimo. <risa> Movistar Plus, uno tenemos Light, otro dirán Light, porque él es Light y entonces te dicen Light automáticamente. Otro va a decir Lite. En fin, ¿cómo lo producirá yo? ¿Movistar Plus Light o tampoco lo sabemos?
2: Oh, Movistar Plus Light ¿no? Hombre, de, que, por Dios, que le diga Lite que no, me, nah, que no yo, nos yo lo cuenta a nosotros. Yo <risa> no decir
1: Lite, si no, que no pongan nombres en inglés, yo también. Hombre. <risa> también
2: te digo, ahí estoy contigo. Bueno, se ha presentado Movistar Plus Light. Lite, como le queráis decir, ya está disponible, ya lo podéis contratar, está disponible desde el pasado 5 de junio, ya comentábamos en el streaming de la semana anterior que presentaban esta plataforma, nada, al día siguiente de grabar el streaming, el martes, pues ya se presentó, ya está disponible, sabemos su precio, cuesta 8 euros al mes, ¿y qué es lo que estás pagando? ¿Qué es este Movistar Plus Lite que cuesta 8 euros al mes? Pues es una plataforma de vídeo bajo demanda, que lanzan Movistar Plus, una plataforma de video bajo demanda. Para todos aquellos que no sean usuarios, que no sean clientes de la DSL o de la um, teléfono o de los paquetes fusión que tiene Movistar Plus, por lo cual, oyentes de streaming, oyentes de fuera de series que mil millones de veces me habéis preguntado, oye, que quiero ver mira lo que has hecho, que quiero ver Arde Madrid, que quiero ver eh, La Peste o quiero ver la zona y no tengo Movistar Plus porque no, no, no soy abonado de Movistar Plus, ¿cómo puedo verlas? En aquel momento era difícil, sí que a través de Vodafone o de Orange que tenía Movistar eh, series, podía ver series derivadas pero las originales no, ya sí que podéis ver las series originales de Movistar Plus para todos aquellos que os interese, eso sin ser clientes, sin necesidad de ser clientes de Telefónica eh, por tanto incluye las series originales de Movistar eso como todas las que he comentado, incluye los programas de producción propia de Cero como la Resistencia CJ, también Ilustres ignorantes yo, yo, no, sabía yo, sabía yo. <ríe> Loco Mundo, que soy muy fan bueno, toda la producción que tiene propia Cero también incluyen la programación de este canal de deportes que lanzaron el año pasado, que se titula Vamos, uh -huh. un, un canal que incluye también eventos deportivos en directo, no fútbol, pero sí que incluyen eventos eh, deportivos de, de otra índole. También van a incluir todas las series extranjeras que Movistar Plus eh, compra, de las que tiene los derechos, como The Good Fight, que le hemos comentado últimamente en streaming, como Outlander, como El Joven Sheldon, como Better Call Saul, como Line of Duty, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también incluye los canales Movistar Series y Movistar Series Manía Y a todo eso también han incluido los canales de Fox,
0: de TNT, de AMC... actualmente, no.
1: Esos, otros
2: o no, que nos habéis preguntado, oye, incluye XN o incluye Cosmo? Al menos, no de momento. A mí no me extrañaría, no sea TCJ, que vayan llegando el resto de canales, pero desde luego, a priori, han salido con estos, los que ahora podéis contratar. Son estos los que están disponibles, que incluyen series pues, como The Walking Dead, vikingos o The Terror. Series de mucho éxito. Ahora, por ejemplo, MC, que, está, que ha empezado a emitir Nosferatu, o está emitiendo Fear The Walking Dead, pues todas ellas las tendréis disponibles a través de este Movistar Plus Lite, que podrá verse en Smart TVs, en smartphones, en tablets, y que próximamente va a llegar a uno de los sitios más esperados, más demandados, como son el Chromecast y también el Apple TV.
1: Sí, sobre todo yo creo que el Chromecast es uno de los sitios donde tienen que entrar cuanto antes. Apple TV, al final, el, el, yo creo que la, la, la parrilla en España es menor y ahora con el efecto de, de, de ya tener el servicio de suscripción de la Smart TV, pero yo creo que el Chromecast sí que tienen que estar sí o sí para un producto que al final va a eso, ¿no? de no eres... Por decisión o por o por necesidad, no eres cliente de Movistar y que tengas acceso a todas las series fundamentalmente. Y, y vamos que no funciona mal del todo. Yo he visto alguna vez el fútbol americano, no sé si ahora cuando lleguen los finales de béisbol también van a tener algún partido por ahí. Y luego eh, tenis y, y. yo creo que juraría que Golf también se lo comparten, al menos los grandes, la señal con el canal Golf, No, no recuerdo ahora mismo de, de, de cabeza, pero sí que he visto alguna cosita yo en Vamos alguna vez. La otra noticia que tenemos de Movistar Plus es que vuelve a, a colaborar con uno de sus creadores principales, el bueno, el, el responsable de Gigantes, Enrique Urbizu, que prepara nueva serie de bandoleros para Movistar Plus.
2: Se trata de una ficción de época que va a estar dirigida por Enrique Urbizu, quien ya ha hecho anteriormente para la plataforma las dos temporadas de la serie Gigantes. En esta ocasión el director nos va a llevar al siglo XIX para contarnos la historia de Lucía, apodada La Llanera, una mujer que es liberada tras 17 años, encarcelada, acusada de bandolerismo, en los que ha dado luz a su hijo Juan. Aunque busca vivir en paz su libertad, pronto se va a ver en medio de la contienda entre el gobernador de Cádiz y dos célebres bandoleros, el aceituno y el lagartijo. Además, eh, Enrique Urbizu va a contar el guión, con Miguel Barros y con Michelle también quienes ya colaboraron eh, con Urbizu en el guión de Gigantes.
1: Con mucha ganas de saber el casting, ¿no? Y al final, bueno, pues eh, Urbizu, que siempre se, eh, se ha reconocido, ¿no? Por, por, por sus personajes masculinos y que tiene un intérprete femenino al principio, que yo creo que es un cambio que, que se va a agradecer y que puede funcionarle muy bien a la serie. Netflix, Francis, tenemos estrenos. Este es tanto tuyo, este es totalmente para ti. ¿Cuánto te va a durar a ti? Jean, primera temporada, del 13 de junio. Esto me va a
2: doler a mí menos esa que tuya, a Marichu. Es <ríe> una excursión a Petra, docentes, uno bueno y otro malo, que entran en el reino humano y convierten el instituto en un campo de batalla sobrenatural. Una mezcla entre serie teen y dioses, una serie árabe de Netflix
1: original. El tráiler es total... Total, eso. Te creo que es el trailer que más veces he visto en todo lo que llevo este año. He visto como cuatro o cinco ¿En veces. ¿En serio? Como lo digo. No me lo podía de creer. No sé. Es que igual es el próximo año. ¿Más elite, que el tío. de Gran Hotel? Sí, más que el de Gran Hotel. Pero el de Gran Hotel al menos conocía los personajes. Y a, los, a los intérpretes los conocía absolutamente todo y sabía lo que iba a esperar porque había ido a hablar de ella. Pero esta, yo recuerdo que, que, que haber leído una nota de prensa de Netflix que la tenía en, en funcionamiento... Pero en fin, es que como esto sea un élite, con, con además con, con fantasmas, no sé, que quede Netflix, tío, que esto puede funcionar perfectamente. No te digo yo que no, sí, o sea, sí. ya veremos a ver. Serie loca, desde luego va a ser, ¿eh? Sí, 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 sí. Un día después nos llega, bueno, pues la que es el último ya gran estreno de, de Marflix, eh, tercera temporada de Jessica Jones, el 14 de junio.
2: Tercera temporada que ya pone broche final a la aventura de Marvel en Netflix, con Jessica Jones, que se enfrentará a un nuevo enemigo, un asesino en serie al que perseguirá por toda la ciudad. Además, Trish, su compañera, empezará a utilizar sus nuevos poderes, lo que le acarreará
1: nuevos problemas. Y 14 de junio también es la fecha en la que definitivamente vamos a poder ver el caso Alcázar.
2: La desaparición de Tony, de Sire y Miriam en noviembre de 1992, más la aparición de sus cadáveres. Tres meses más tarde sacudió España a unos niveles que no se habían visto hasta entonces. De aquel caso va a hablar esta docuserie producida por Bambú, que aspira a contar la versión más completa de los hechos sin obviar sobre todo el circo mediático que se montó alrededor del caso Alcácer.
1: Noticias de Netflix. La primera es que una de sus grandes apuestas para ese trono de, de la fantasía en, en, en la ficción, The Witcher, ya con Concluido el rodaje de su primera temporada.
2: Ya ha terminado el rodaje. Esta serie, protagonizada por el actor eh, Henry Cavill, quien ha sido la persona encargada de anunciarlo a través de su cuenta de Twitter. Eh, una cuenta de Twitter que además salía así con el maquillaje para el pelucón que le, que le están haciendo. Y bueno, este de Witcher es la serie que adapta la famosa saga literaria de fantasía del escritor polaco, a ver si lo digo bien, Andrzej Sapkowski, más o menos es así. El, esta saga literaria además de por los libros también es muy conocida por los videojuegos uh -huh. que se basan muy libremente en ella pero que sí que desde luego eh, la, la han puesto la un poco posicionado en la cultura popular, además con este nombre de The Witcher, porque la saga original se llama la saga de Gerald de Rivia, que es el personaje central de la historia. Un brujo de grandes dotes para la batalla que pelea contra monstruos, enanos y
1: elfos y un sinfín de criaturas. Y la serie se ha rodado al menos parcialmente en Canarias, si no recuerdo mal. Cristal Oscuro, una de las primeras películas que recuerdo haber yo visto en cine, la serie clásica o la, serie clásica, perdón, la película clásica de los 80 eh, de la factoría Jim Henson. Sabíamos que tiene una precuela, que es lo que finalmente va a ser, y nos han estrenado ya su primer teaser.
2: Sí, la serie Cristal Oscuro, la era de la Resistencia, se va a estrenar el 30 de agosto. Volverá a centrarse en una lucha del bien contra el mal. En este caso, sus protagonistas serán tres Geflings que deberán unir sus esfuerzos para salvar su mundo de una oscura amenaza que está empezando a ganar poder. Ya tenéis el teaser disponible también en fueradeseries.com. Acercaros si os apetece verlo. Y CJ, ya nos han enseñado estas marionetas, esta integración que han hecho para la serie entre esos marionetas, efectos digitales a trecho. ¿Qué te pareció a ti?
1: Yo tengo muchas ganas pero como lo que decía, yo le guardo un lugar en mi corazoncito porque es de las primeras cosas junto con Supergirl que recuerdo haber visto en cine, cuando cuando era pequeño, enterarme muy poquito, yo lo he visto posteriormente de mayor, porque al final es una historia, sí, con los muñequitos que tan graciosos y lo que quieras, pero luego tiene un tocado mucho más adulto lo que era la, la película en su momento, era una de las grandes apuestas que Jim Henson, era un proyecto muy personal que le apetecía mucho, mucho hacer y hacer algo distinto de lo que tradicionalmente hacía como los teleñecos o como Barrio Sésamo o la calle Sésamo en, en, en Estados Unidos. Curioso, yo aquí es cierto que la nostalgia me puede ir, me va a gustar todo lo que lo que me muestran, a ver qué es lo que nos en la serie, pero, pero bueno, pues yo creo que es, es un producto más retro y es un producto más de, de recordar el, el cuando éramos más jóvenes, <ríe> toda la gente. <ríe> <piensa> la <temporada. ríe> y por último, yo creo que para sorpresar absolutamente nadie, aunque conforme está en Netflix últimamente, Dios sabe, pero vamos, Dead to Me, una de las grandes series de lo que lleva eh, Netflix eh, estrenando, eh, tendrá segunda temporada.
2: Sí, sin duda uno de los éxitos de la primavera de Netflix, estrenada el pasado 3 de mayo, la serie propone una mezcla de comedia negra y misterio muy en la línea de mujeres desesperadas en el que la amistad femenina, la traición y el desagravio de errores varios del pasado eran los ejes de la trama han confirmado eh, Netflix que, que renueva la serie por una segunda temporada que veremos el próximo año y que tendrá al igual que en su primera tanda 10 episodios protagonizados por Cristina pelgate y Linda Cardellini
1: Sky, tenemos la noticia que AXN Now se incorpora también a la oferta de Sky España, Francis.
2: Pues se suma a una plataforma más, recordemos que salió en exclusiva en Vodafone, que luego se sumó a Movistar Plus, ahora también se suma a Sky, también incluyen XN Now en, en el catálogo de Sky y que tiene AXN Now bueno pues todas las series de éxito de más éxito de AXN como son The Good Doctor, SWAT, Los Hombres de Harrelson, Blindspot, Chicago Fire, etcétera, etcétera más las series de catálogo de AXN Now que ellos van adquiriendo como son Mr. Mercedes con sus uh -huh. dos primeras temporadas serie que está renovada para una tercera que seguramente veremos el año que viene, también Bron El Puente, que una de las series europeas de más fama de, de los últimos años, pues también están disponibles en AXN Now, O The Art of More Una serie que llega próximamente Protagonizada por
1: Dennis White El 14 de junio Tenemos uno de los grandes estrenos De bueno la, la forma incipiente de nuestro país de Start Play The Act Nos llega, como os decía El 14 de junio serie
2: de antología que va a seguir crímenes desarrollados en Estados Unidos. En esta primera temporada de, de esta serie de antología se cuenta la relación entre D.D., un personaje protagonizado por Patricia Arquette, que, que suena para todos los premios que puedan existir sobre el globo terráqueo, una madre extremadamente protectora y su hija, Gypsy Blancar, una chica que intenta escapar de la relación tóxica que tiene con su madre buscando una independencia que va a destapar una caja de secretos que culminará con un asesinato.
1: Una serie que en Estados Unidos se estrenó Hulu, que fue un éxito alucinante de crítica, pero también de público. Recuerdo al responsable de Hulu decir que era el estreno que más nuevos suscriptores le había llevado a la plataforma en su historia. Es cierto que el Hulu de hoy se conoce mucho más que el Hulu de hace dos años del cuento de la criada, pero es significativo que sea este estreno el que el que mayores suscriptores les haya llevado en los últimos tiempos, o, o coincidiendo con él, de ser la primera serie que se ve después, no de, de, de suscribirse a alguien, eh, efecto de que... bueno. Pues ese boca oreja está funcionando muchísimo en Estados Unidos. Cadenas en abierto. Tenemos dos cositas sobre A3 Media. La primera es que ya tenemos un primer tráiler de la valla. ¿Qué te ha parecido, CJ? Un primer tráiler que muestra a una España en una realidad
2: distópica, una España que está desolada, que está dividida por una valla que separa básicamente a los ricos de los pobres al sector 1 del, del sector 2. Eh, un tráiler, un primer tráiler que recuerda mucho a ficciones como el cuento de la criada de Mind the High Castle, o también la que creó la serie brasileña de Netflix eh, 3%, uh -huh. serie creada por Daniel Ecija, uno de los grandes creadores y guionistas eh, españoles que está con la serie Estoy Vivo en televisión española y eso que ahora ha hecho con Good Mood, con su productora esta serie para Antena 3 de momento no tiene fecha de estreno no sé si lo veremos por otoño de 2019 si finalmente irá al final del primer trimestre de, de 2020 CJ, ¿por eso, ¿qué te ha
1: parecido? A mí me ha gustado muchísimo, y sí, evidentemente me ve de todos esos referentes, pero es que está tan bien hecha y se han gastado tanto dinero también por hacer esta producción falta que, la, que las Serie lo aguante después en cuanto a la historia y en cuanto a la trama. A mí no puedo decir otra cosa, es verdad. Es decir, igual que cuando vi el tráiler de Maneja de Caster me encantó, igual que me encantó el de Cuento de la Criada, eh, aquí bebe de todas ellas en una combinación, yo creo, de más patria. Falta esa parte de, de tengo muchas ganas de ver el primer episodio. Yo creo que al final quiero saber el tono de la serie, quiero saber cuánta parte política va a tener, cuánta parte humana y personal, cuánto se va a centrar las distintas familias, que lo que más o menos el tráiler nos está mostrando es una familia en la parte pobre, como decías tú, y otra en la parte rica y que parece que te, alguna conexión previa deberían haber tenido antes de que ocurra el detonante que aquí es una es guerra mundial y que una serie de, de nuevas enfermedades para las que no hay cura que es lo que rompe totalmente el, el planeta en los años previos a lo que nos plantea este tráiler pero me ha gustado mucho francis
2: Tiene muy buena pinta y las imágenes del congreso y no voy a comentar mucho más por no, por no explotar el tráiler eso que lo tenéis disponible en ForaSeries.com y que de, sin duda os recomiendo que os acerquéis a verlo las imágenes del congreso son muy chulas ¿eh? Eh, y ver eso ese tipo de imágenes de distopías que estamos acostumbrados a ver bien en cine o en televisión, llevado aquí al terreno patrio, desde luego que, que son unas imágenes bastante poderosas y atractivas de una serie que va a estar protagonizada por Olivia Molina, un exugalde, Ángela Molina, Abel Folk y Elonara Wexler entre otros.
1: Sí señor, y hace unos meses, hablábamos de cómo gente hablando, se ha llevado uno de los premios en, en las eh, diferentes festivales de series que hay ahora en Francia y a media ha confirmado su renovación para una segunda temporada
2: Sí, la serie consiguió en el festival Series Manía el, el premio a formato corto mejor formato corto, serie creada por Álvaro eh, Carmona una serie de episodios, bueno, son muy cortitos, de duración inferior a 10 minutos, de, en el que encuentran a unas personas hablando de cosas eh, de la vida episodios protagonizados por Miki Sparbe, Verónica Echegui el propio Álvaro Carmona, Juan Rabonet o Manuel Burke. la serie se ha convertido en, en un éxito dentro de, de su plataforma dentro de Fluxer, que es donde está disponible bajo demanda eso refrendado por este premio en el Festival Series Manía y nada, han decidido darle una segunda temporada seguir confiando en la serie del cómico Álvaro Carmona
1: y por último terminamos con cadenas de cable y es que AMC Networks va a presentar mañana mismo Planet Horror, que es como han llamado a su nueva plataforma de suscripción OTT para España
2: se presenta mañana martes 11 de junio en el streaming de la semana que viene contaremos más porque de momento solo nos han convocado para la para la presentación de esta plataforma de esta única OTT de terror en España que va a ser del grupo MC Networks este Planet Horror a ver qué nos cuentan CJ de catálogo a ver qué nos cuentan de precio a ver qué nos cuentan de fecha de lanzamiento eh, tú conoces muy bien una plataforma homónima esta con otro título pero sí que homónima en cuanto a contenido ¿verdad? que tiene MC Networks en Estados Unidos Sí, yo
1: me planteaba desde hace mucho tiempo cuando va a llegar Shudder a España, que es como se llama la plataforma de, de suscripción que tienen ellos eh, de terror y terror, thriller, lo que al final pensamos, ¿no? Un poquito de ciencia ficción, todo pasado, pero el, 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 el centro o el, el núcleo, desde luego, de, de todos los géneros que tienen es el terror y tiene toda la pinta de ser este Planet Horror. A mí me gustaba Shudder porque ya estoy acostumbrado a hablar de ello, pero entiendo perfectamente <risas> que Shudder no es una cosa que para el público español, mientras que Planet Horror te lo deja muy, muy claro, ¿no? Falta ver cuánto tiene de thriller, cuánto tiene producción original, cuánto tiene porque Saturn sí que empieza a hacer alguna cosita de producción original y claro aquí la gran pega siempre que tiene MC es el, el que pueda rescartar parte de los, de, los eh, de The Walking Dead y si se va a hacer producción exclusiva para su canal de, de OTT posteriormente pero sí con mucha curiosidad y ver si hacen alguna cosita de producción propia porque yo creo que aquí sí que podrían hacer alguna cosita incipiente algo han hecho con Sandman algo han hecho de, 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 de animar ¿no? a la producción de, del terror que siempre ha habido pues eso tanto en cortos como en, como en series como en series previamente el, el, dentro del grupo MC tengo mucha curiosidad por ver que lo va a presentar, dónde va a estar disponible, si se va a hacer solamente en Telefónica, si se va a incorporar a los channels de Apple, por ejemplo, que también potencian una posibilidad y yo creo que van a estar ahí sí o sí, va a estar así cuando llegue en Amazon Prime Video, si se va a suscribir independientemente o qué va a ocurrir. Tengo mucha, mucha curiosidad por ver qué, qué contenido va a tener este de Horror y, y otro más que nos llega, Francis, para no aburrirnos. No, así tenemos un poquito de qué hablar porque al final, vamos, pues, sí, frente, sí, sí. 50 minutos no podía hablar de nada, claro, pues, no hay, <risa> no, hay estreno, no hay nada, pues así no va después. ¿Recomendaciones de todo lo anterior? que recomendamos, querido?
2: Pues yo, evidentemente, eh,
1: soy muy sospechoso
2: de ser muy fan de Nicolas Winding Ref, así que, sin duda, eh, una de las series que más espero es To All Today Young, la serie que llega a Amazon Prime Video. Es una de mis series más esperadas desde que se anunció el proyecto y desde luego de 2019. Así que, nada, con muchas, con muchas ganas de verla completa. Porque no quiero daros envidia, pero ya he visto cositas de To All Today
1: Yo, mucha cosa <risa> Tengo muchas ganas de ver *Billy the tengo ganas de ver ese jet que me apareció en mi vida sin conocimiento. Sin comerlo ni beberlo con Carlos Agugino. Tengo curiosidad malsana por lo de Chin, de verdad que creo que eso puede ser un pelotazo absoluto para Netflix pero al final si me tengo que quedar con una me quedo con el caso Alcácer yo creo que es sí que igual tenemos mucha curiosidad por, por verla yo personalmente desde que se anunció el proyecto creo que puede ser algo que, que cimente la, la, la industria del true crime aquí en España que, que hemos tenido momentos y salidas y bajadas y todo demás y que en Estados Unidos ya es un absoluto y total fenómeno tanto en vídeo como también en podcast hasta el punto de que Apple va a, a crearle una categoría específica que sea true crime algo que no ha hecho en 14 años dentro de su reproductores de podcast y creo que ese camino se puede abrir con, con el caso Alcácer ser, que como os digo podemos ver ya esta semana en Netflix y es mi recomendación. Vamos con el Power Rankings. Ya, Francis, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante esta última semana. Un Power Rankings que realizamos semana tras semana con vuestras votaciones. Sí, vosotros sois los que nos decís las series que os han gustado, en concreto las tres series que más os han gustado la semana pasada, contestando a nuestra encuesta y con eso lo hacemos. ¿Que ¿Cómo contestáis la, la encuesta? Pues una forma muy fácil es entrar en Fuera de Series.com, pero la más sencilla, con mucha diferencia, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, y de esa forma, cada vez que vemos la, eh, la encuesta os avisaremos y de paso podéis aprovechar el grupo donde más de mil personas a día de hoy hablan diariamente sobre series de televisión de
0: primer puesto si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma te invito a que escuches pulso y péndulo yo soy Carlos Curbelo
3: y yo soy Fabiola Galindo, todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo pero sí tenemos un objetivo común Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
1: Esto cayendo dos con respecto a la semana pasada, pero aferrándose a estar en nuestro top 10 todavía. Barry, cuya segunda temporada ya ha concluido y que se puede ver en HBO España.
2: Y no una posición para una entrada nueva, para alta mar la serie española de Bambú, producciones
1: de Netflix. En el octavo, la segunda entrada, no hay más. El resto son todo movimientos y recolocaciones, pero solo hay dos series nuevas. La segunda, la que está en el puesto más alto, en concreto en el puesto número 8 Otro de los grandes estrenos de HBO España, si ya decía que lleva tres meses absolutamente en fire. Years and Years, que se puede ver, como os decía, en HBO España.
2: Sí, esta la comentamos y la recomendamos la semana pasada en streaming. Uh -huh. y esta es de la que hay que ver. FJ, esta es de las que hay que ponerse sobre ella. Serio, filos. Esta hay que verla, desde luego, como mínimo, el primer episodio. Séptima posición para lo que hacemos en las sombras. La comedia de FX, que en España está disponible a través de HBO, que cae tres posiciones en nuestro Power Ranking. Y es que ya ha acabado su primera temporada. Sabemos que vamos a tener segunda. Qué maravilla de comedia lo que hacemos en las sombras.
1: Sube un puesto con respecto a la semana pasada de Good Fight, que se puede ver en Movistar Plus y su primera temporada. Yo me equivoqué que la semana pasada dije las dos primeras. Son la primera temporada también en Amazon Prime Video. Y quinta
2: posición para los 100, serie que ha estrenado nueva temporada en Sci-Fi Sci-Fi España y sube cinco posiciones en el power ranking, la subida más fuerte. Sí, señor.
1: En el cuarto, subiendo dos puestos y quedándose en nada, un pedacito, un, un peldaño solamente del podio, David Banthiore, que acaba de concluir pues eso, su reinado absoluto y total en la comedia de los últimos años, una serie que en España podemos ver a través de TNT.
2: Y otra serie que también acaba de concluir su reinado, tercera posición para Juego de Tronos, serie que está disponible a través de HBO España, serie que está disponible en Movistar Plus, que se no ha ido CJ con la octava temporada, que yo sigo sin asimilarlo, y que necesito ya que me den más spin-offs, porque yo, yo no puedo, ¿eh? yo esto, no,
1: esto no puedo. Este bueno, pues, eh, destronamiento, esta caída de Juego de Tronos, permite que por un lado suba un puestecito con respecto a la semana pasada y Eve se quede de nuevo en el puesto número 2, una serie cuya segunda temporada ya ha concluido en HBO España.
2: Porque la primera posición, CJ, es para Chernobyl, la serie que está disponible en HBO España, coproducción entre HBO y Sky, una auténtica maravilla de miniserie de cinco episodios que cuenta el desastre nuclear de Chernobyl, y que si no la estáis viendo ya, tenéis que verla todos, oyentes de streaming.
1: Aquí la sorpresa hubiese sido que no hubiese estado la una, de verdad, si esta semana no está Chernobyl el uno, no me lo creo. No me lo sí, es que estamos todos oh, hablando con de ello. Ha como sido loco. la tormenta perfecta, desde luego, la última semana. Ah, yo he aprovechado
2: que me, me compré una bombilla de esta CJ que tú me contaste, que viste en el mobile de la bombilla estas que ha sacado Xiaomi uh -huh. de colores y me puse el último episodio eh, con la luz en lo más verde nuclear que daba <risa> <risa> al 100% de brillo el más intenso peor. nuclear para ver el último episodio y ya te digo que los 20 euros que me costó la bombilla está más que amortizada ¿eh? <risa> el he rápido, así.
1: madre mía de alma <risa> madre mía de alma Preguntas de los oyentes, ¿cómo llegáis las preguntas de los oyentes? Evidentemente por nuestras redes sociales, buscándonos como fuera de series en todas las plataformas, un Twitter, un Instagram, lo que haga falta, Facebook, ahí estamos en todos los sitios, pero la forma más sencilla es en esa encuesta que os comentaba previamente en el Power Rankings, siempre os dejamos abajo un espacio para que nos preguntéis lo que queráis, y esto es lo que ha hecho toda esta gente que vamos a comentar ahora, Francis, empecemos. Pues Antonio
2: Cerezuela Escobar nos deja un comentario esa vez, CJ, que siempre, eh, todos los comentarios de amor, de uh -huh. mensajes bonitos, que nos alaben, que nos digan lo bellos que somos, siempre entran, no hacen falta ningún contexto, ninguna explicación más que esa. Antonio Cerezuela Escobar te dice CJ, CJ. Te quiero. Gracias, Qué Antonio. bonito,
1: ¿eh? Muy bonito, sí, señor. Así, pero además,
2: seco, eh. amor, eh, seco ahí a, a pelo. Como debe ser.
1: Ya está. Yo, yo siempre, sabes que siempre estoy por el amor, Francis. Yo no sé cuántas veces te lo por, he dicho. Amor puro. Siempre. Que brutal, siempre, siempre, siempre. De Muchas gracias, Antonio. A uno le levanta el ánimo estas cosas. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Bajosita, <ríe> Francis. Beatriz Barrios dice a base
2: de que habléis de The Good Fight me la he empezado esta semana y eso que era muy de la Florric pero me dejó saturada de abogados enganchada total mis sueños lo agradece mucho se <risa> si sale ve algo de si van a sacar alguna edición coleccionista o algo similar de Juego de Tronos ya estamos pensando en los Reyes Magos
1: yo no creo que saquen una, sacarán muchas <risa> en distintos formatos y con distintos complementos con huevo de dragón, y y huevo de dragón precios. Vamos.
2: con garra, sin garra eso con figurita de Jon, con figurita de Nerys bueno, pues si han sacado de Funko eh, cada uno de los personajes de juego de trono sentado en
1: el trono hierro, FJ. <risa> yo creo que menos de 5 nos sacan contando DVDs y Blu-rays por, por separado yo creo que menos de 5 nos sacan segurísimo Total y absolutamente, sí. sí, 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 yo creo que a partir de septiembre, a la vuelta de septiembre, empezaremos a saber de, de qué precios estamos hablando y de qué exclusividades estamos hablando y de cómo está, pero sin ningún género de duda que la sacan y que los comentarios que tendremos, y ahora ya se puede ver el negro de la batalla, vamos, ya te digo yo, ese post <risa> se hace solo, se hace Oye, solo. Eh, el diseño del, de, de, sí de la imagen promocional.
2: Ver de ahora con negros de verdad, coma, no como en HBO. No tiene precio, no
1: ¿eh? Es, va a ser impresionante esto de sí, era razón, tenía razón, se puede ver, solo te no hace falta esta televisión. Vamos, vamos a tenerlo hasta arriba y hasta abajo.
2: Ahora, ahora podéis ver la larga noche de verdad, como la pensaron uh, Benio Pace y, y, y Sapochnik. Bajo, Santa Francis. Bueno, y, eso, y a Beatriz, que la hemos enganchado de good fight. De ¿eh? hemos conseguido. Estamos predicando la fe verdadera de los King con the good Está fight. Haciendo
1: el trabajo del señor, sí, señor. Sí, totalmente.
2: Patrinas nos dice, hola chicos, os sigo desde hace unos meses y amenizáis mi trabajo hasta límites insospechados. Os estaré eternamente agradecida. ¿Se sabe algo de la llegada de Verónica Marx a España? Con toda la historia de Hulu y la nueva plataforma de Disney, ¿creéis que sería posible que la comprara alguna
1: plataforma de las que tenemos en España antes? Millones de gracias y muchos besos para los dos. Fundamentalmente depende de, eh, de cómo están negociando las ventanas de exhibición Disney en cuanto a o mejor dicho, de, de expansión de Hulu. Yo creo que ellos están mirando muchos números a día de de hoy de cuándo queremos abrir internacionalmente qué catálogo nos podemos quedar y en función de eso veremos si venden antes Verónica Mars o no porque yo creo que eh, interés por, por traer una serie de Verónica Mars que tuvo su fandom en su momento que tiene alguien como, como Kristen Bell eh, ahora que también bastante conocida por the, eh, the Good Place y por el resto de las series que ha hecho el resto de la gente alrededor, yo creo que es una serie que se puede vender bastante bien en, en España y que le conservaba parte del fandom que en su momento la vimos así que yo creo que dependerá muchísimo más de, de, como os digo, de, de cuáles son los Planes de, de expansión que tiene con Hulu, que eso no han anunciado tantísimo. Sí que parece que quieren, o lo que comentaran allí, luego en alguna entrevista posterior que yo en podcast o algún eh, medio americano, que su vocación es internacionalizar, pero que evidentemente es mucho más complicado porque los derechos de muchas de esas series están eh, ya vendidos previamente de las que tiene Hulu. Tampoco toda la producción de Hulu es propia, a diferencia de Disney Plus, donde eh, la cosa es relativamente más sencilla hacer la expansión internacional.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. A ver qué tal. Seguiremos por aquí contándolo el Hulu. Yo creo que hasta que Disney no lance, no, mm, van a estar ahí
1: esperando a ver qué ocurre, ¿no? Sí, eso es, es decir, si nos llega a España nos llegará después de Disney Plus eso es segurísimo, y, y falta ver qué va a ser Hulu de mayor porque al final mucho del contenido que tiene, sobre todo de terceros, se va yendo a sus plataformas específicas o no va a tener una exclusiva ya lo ocurrió en su momento con las series de CW lo ocurrió en su momento con las series de CBS que con muy poquitas salvedades están dentro de CBS All Access, y ahora con el cambio y con, con la venta posterior, pues todas las series de NBC que al final estaba manteniendo allí se van a ir también a la nueva plataforma que, que en su momento monta NBC, que y se está rumoreando que es una de forma con, con anuncios así que le a las propias de Disney que son la TBC más toda la producción nueva que está haciendo especialmente a partir del cuento de la criada aunque previamente también habían he hecho algo entonces en función de eso verán cuando el salto si sí, es cierto que yo creo que de los primeros serán nosotros que cuando den el salto a lo mejor prueban primero Latinoamérica pero yo creo que saltarán primero Europa a lo mejor hacen primero Inglaterra antes de Europa Continental pero que en cuanto decidan darle el, el botoncito de sí, llevamos para afuera, para seremos lo que ocurre es eh, con qué seré van a venir, pero te lo y más vendrá.
0: Segurísimo. Uh -huh.
2: Álvaro nos dice, se habla de un canal de Apple TV Prime Video llamado Horror Planet ¿sabéis algo? La distribuidora Red Room parece estar detrás, no me extrañaría porque el terror parece ser una de las temáticas más populares donde Amazon ya tiene este servicio CJ, he metido este comentario porque precisamente <risas> antes estábamos hemos comentado no el lanzamiento de la plataforma de AMC Networks, que, que mañana tendremos más noticias y eso, Álvaro se ve que había escuchado algo, así que yo creo que más o menos está respondida
1: no lo que hemos comentado Y el programa que viene, os contaremos todo lo que ya sabemos sobre, sobre este plan de Horror y en, entre ellos, en dónde va a estar disponible, desde luego.
2: Sí, sí, sí. No sé si él ha escuchado algo concretamente de Apple TV y Play Video, pero bueno no nos extrañaría, ¿no? Que, que esta plataforma Apple pueda TV estar disponible como channel. Apple
1: lo que le falta es que decida que va a abrir los channels en España en Francia creo que fue hace una semana o que saltó el rumor o que ya se confirmaba que llegaban y aquí es que es, bueno, es que ni siquiera es un secreto a voces es que está clarísimo que es el, el, lo que va a hacer porque al final es copia de lo americano. El asunto es si van a hacerlo como Apple de poquito a poco y de repente ahora aparece Start Play y ni se han enterado ellos de que lo han metido o si van a hacer un lanzamiento con toda en toda regla de un día concreto y de repente ahora tienes 20 canales, incluidos los gordos, que yo creo que lo que quieren es, entregar, que es como mínimo que HBO esté, puedes suscribirte desde ya esa es la gran duda que tengo yo en cuanto al lanzamiento de los canales dentro de Prime Video uh -huh. sí, sí. Más cosas
2: Lord Malbot, directo desde la primera temporada de Fargo, nos dice, saludos chicos, ¿se emite en alguna plataforma de streaming canción triste de Hill Street en castellano? ¿Ha sido publicada alguna vez en formato físico también en castellano? Gracias y un saludo para todo el equipo.
1: Yo lo primero estoy casi seguro que no, y lo segundo, mi padre la tiene, pero yo creo que lo compró americana. Yo creo que no hay nada. Yo no sé si ese doblaje si lo tendrá Televisión Española y se podrá consultar, o los derechos estarán complicados. Pero son estas series, el, al final los, los grandes éxitos de los 70, los 80 y los 90, que tienen cabida en Estados Unidos, los tiene Hulu, por ejemplo, o las de CBS, las tiene CBS o All Access. Pero aquí, quitando FlixOle, que sí que está recuperando alguna, y Televisión Española que está recuperando alguna, eh, Antena 3 tiene alguna cosita en A3 Player, Telecinco tiene alguna cosita allí, pero todo lo que eran compras internacionales, yo creo que no las tiene nadie, 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 quitando las cosas que tenga Netflix disponible. Las cosas de hace 15 años en atrás, yo creo que esas las, las americanas especialmente, no hay forma de conseguirlas, Francia.
2: Sí, 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 no, lo que dice yo He hecho búsqueda exhaustiva de catálogos De streaming, no, no está por ninguna parte Es justo lo que tú comentas, es muy difícil Que esta serie llegue a estar disponible En cuanto a, en formato Físico eh, sí que por Amazon trasteando eh, he visto alguna cosa, pero desde luego no está toda la serie completa y parte de lo que hay, creo que lo que el, por comentarios, eh, que, que pone la gente, creo que el doblaje eh, desde luego no tiene subtítulos en castellano y que el doblaje está en latino, no en no en castellano, entonces bueno, si lo está buscando que sea en castellano, no te vale que sea español latino, eh, tiene que ser castellano pues creo que no, eh. está buscando por eso, por Amazon, al final es guiarte un poquito por los comentarios, porque las descripciones a veces no son todo lo exhaustivas que
1: deben Uh -huh. Más cositas
2: Miguel Romero dice Me gustaría que explicarais Por qué los derechos De una serie de Amazon Como es Informer Acaban
1: en, en filming. Vamos para allá Aquí con esta Yo creo que podemos terminar Hay una cosa que es el exhibidor Y otra cosa que es el productor A veces coinciden Por ejemplo Las series que son eh, Iba a decir originales de Amazon Prime Pero tampoco Porque eso a veces Lo utilizan como nombre comercial Hay series que Amazon Studios produce para que Amazon Prime Video emita. Entonces todo queda dentro de la gran conglomerado y lo pueden tener. Y luego lo que es habitual o lo que era habitual hasta hace unos años, que es por un lado está el estudio, en el cual a veces puede ser un estudio ligado a una cadena o a veces no, y ese se lo alquila de alguna forma a la parte que la exima posteriormente. Entonces, Amazon puede tener que esa es una serie que sí, que se emitió en Amazon Prime Video en su momento, pero que los derechos internacionales o que incluso posteriormente decidan que lo van a rentabilizar vendiéndose a terceros, al final eh, tradicionalmente, donde se veían las rentabilidades, los productores lo que quieren es tener un producto que puedan vender durante muchísimo tiempo después y aceptan producir a pérdidas, y los exhibidores lo que quieren es para dos o tres pases en, en prime time en Estados Unidos o en España. Claro, eso con internet ha cambiado absolutamente todo, y ahora Netflix lo que está buscando, por ejemplo, es que ella misma sea su productora. La producción de como tal de Netflix lleva unos años, a, previamente no existía. Entonces, al final, lo que tenemos es que este informe, que yo no sé, ahora Francisco no contará si ha buscado alguna cosita sobre el invento, sí, tiene sí, que tener sí, una sí. productora detrás y esa es la que ahora ahora a vendir los derechos de exhibición durante una ventana que durará una serie de años o de meses a Filmín.
2: Claro, sí. El caso concreto, por ejemplo, de Informer eh, es que aquí mmm, eh, Miguel se ha confundido. La serie está producida por BBC y en Reino Unido se emitió en BBC One. ¿Qué pasa? Que Amazon compró los derechos internacionales de, de distribución de esa serie. Se ve que la compra de esos derechos de distribución internacional o bien no incluía en España o bien Filming se le adelantó. Filming ya tenía los derechos y cuando Amazon los compró eh, eran con X países a lo largo del globo donde ellos están, pero pero España ya tenía los derechos, eh, para España ya estaban vendidos, por lo cual no, no optaban a eso. Por lo cual, informe no es una serie de Amazon Prime Video, ¿eh? es una serie de BBC One, está producida. Eh, la productora creo que era Neil Street Production, uh -huh. una, una productora británica, pero eso era eh, para BBC. Lo que pasa es que ellos compraron los derechos internacionales. ¿Qué es lo que pasa con Amazon? Y Netflix hace exactamente igual, justo lo que tú apuntabas, CJ. Que ellos, cualquier serie de la que compren derechos de distribución, para ellos es un... Prime Original o es un... en Netflix un... Netflix Original... original o la que sea, y entonces, bueno, confunden malintencionadamente, porque desde luego es malintencionadamente, a la gente haciendo ver que ciertas series son suyas, No, ellos tienen un derecho de distribución por un contrato que han pagado durante X periodo de tiempo, y que cuando ese tiempo se acabe el, la serie vuelve a tener los derechos de distribución, la, la productora que es la, la que realmente ha creado la serie, y eso, en España los derechos los tiene Filming. no sé por cuánto tiempo no sé cuánto tiempo estará, pero desde luego eh, la serie está disponible en Filming y Informe no es original de, de Amazon Prime. Sí que Amazon me suena que hacía una distinción CJ entre Prime Originals y Prime. No
1: sabré decirte.
2: Algo, hay algo. Me suena de las notas de prensa eh, que además, de hecho, un día lo hablé con una persona mm. Yo eso de. Yo recuerdo que me lo contaste
1: tú de, de ellos, distingue sí. entre esto y esto, pero no recuerdo el otro sí. nombre. ¿eh?
2: Además, que de hecho lo hablé por American Gods, porque American Gods, que sí, es, es original Marino. de Stars claro, es original de Star, eh, yo sé que él tiene los derechos de distribución internacional y eso le daban un nombre de Prime exclusivo algún
1: rollo de eso, puede que fuese, no me acuerdo, no me acuerdo la palabra. Puede ser. Recuérdame ¿Sí? lo eso sí que lo recuerdo. Para Netflix, cuando leéis Netflix Original, eso quiere decir que durante este momento, en este país, solamente se puede ver en Netflix y eso puede decir, puede querer decir que es una producción nuestra, va a ser para siempre nuestra y jamás se va a poder ver en otro sitio si nosotros no queremos o hemos comprado los derechos a una productora externa durante los próximos seis meses. Todo el abanico intermedio, eso es lo que quiere decir Netflix original y es un término que comercialmente les ha funcionado muy bien, o sea, al final por lo que comentaba Francis, metes todo dentro del mismo saco y funciona exactamente todo hasta aquí ha llegado streaming, ha llegado el streaming 100, sí, a lo tonto, a lo tonto, ha llegado nuestro streaming eh, número 100, tenéis mucho más contenido, incluido todos los enlaces a todas las cosas que hemos comentado en series.com, al show, tenemos mucho más contenido en audio, estamos retomando nuestros tops, estamos con nuestros granos angulares, todo el contenido de nuestra cadena de podcast a la que os podéis suscribir y recibir todo el contenido en audio, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify o allí donde reproduzcáis podcasts. No, Francis Arrabal, hasta la semana que viene pues hasta la semana que viene que es el programa especial
2: de streaming CJ el 101 y si no será el 102
1: <ríe> y si no el 103
2: y si no el 102 seguro
1: a todos vosotros querida audiencia veniros al fuera de Series live que lo tenemos gratuito coger las entradas antes que se agoten el próximo día 14 viernes que estaremos prácticamente todo fuera de Series de allí para, para pasarlo muy bien y, y para saludar y poder eh, estar todos juntos eh, disfrutando de la serie de televisión gracias por escucharnos como todas las semanas y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera